0: Première étape du club des correspondants Rome et le Vatican. Bruno Duvic, réaction, position très mesurée pour l'instant à la guerre au Proche-Orient. Deux interventions
1: du pape, aucune n'a mentionné le Hamas. Réaction très générale, dimanche dernier, alors que l'on découvrait l'horreur des actes commis par le mouvement terroriste, François disait sa solidarité aux familles de victimes et appelait à ce que les attaques cessent en Israël. Hier, il a eu cette phrase à propos de l'État hébreu. « Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre. » C'est important quand on sait la difficulté qu'a eu le pape à désigner un agresseur en Ukraine. Mais il ajoutait... « Je suis très préoccupé par le siège total dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza, position la plus équilibrée possible. Ajoutons qu'environ un millier de chrétiens vivent à Gaza. »
0: Et puis une autre réaction a également interpellé. Celle des chefs des églises de Terre Sainte à
1: Jérusalem, qui appelait dimanche à la cessation de toute violence qui porte préjudice aux civils. Très général, là encore, l'ambassade d'Israël auprès du Saint-Siège a déploré une ambiguïté linguistique immorale. Depuis, le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Pizzaballa a précisé « notre condamnation pour les atrocités, sous entendues commises par le Hamas, est totale
0: ». Explication, Bruno, à cette position très équilibrée du Vatican
1: you <laughs> « Les chrétiens qui vivent entre Israël et territoires palestiniens sont dans leur très grande majorité arabes et dans les commentaires de l'Église, c'est en toile de fond. Le mois dernier, devant l'ONU, le ministre des Affaires étrangères du Vatican parlait de l'attitude de plus en plus autoritaire et militairement invasive de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. L'escalade des violences était sous le nez de chacun, dit de son côté le patriarche latin de Jérusalem. Pour l'Église, la question palestinienne est incontournable.
0: » Bruno Duvic à Rome, quittons le Vatican pour la Pologne. Et Varsovie, Martin Chabal, la Pologne où le conflit s'est immiscé dans la campagne électorale.
2: Et forcément, c'est le parti au pouvoir qui l'utilise pour nourrir son discours anti-immigration. Pour Mateusz Morawiecki, ce qu'il se passe en Israël pourra bientôt se passer en Pologne. Pour lui, si l'opposition remporte les élections dimanche prochain, elle laissera l'Union Européenne ouvrir grand les portes à des terroristes islamiques et aux immigrés. Et la Pologne vivra ce qui se passe en ce moment entre la Palestine et Israël. Avec ce discours, on voit bien que Varsovie apporte tout son soutien à Israël. Pourtant, les relations entre le Parti Droit et Justice au pouvoir et ses homologues israéliens n'ont pas toujours été très bonnes. En 2018, les deux pays s'étaient fâchés après que le Parlement polonais adopte une loi punissant les personnes qui attribuent les crimes de l'Holocauste au peuple polonais. L'ambassadeur israélien en Pologne avait même quitté le pays récemment. Mais les discussions ont repris
0: depuis. Et la Pologne a rapidement porté secours à ses ressortissants.
2: Oui, elle a été l'un des premiers pays à mettre en place des vols pour rapatrier les touristes polonais qui étaient bloqués là-bas. Pour l'instant, ils ont réussi à ramener près de 1000 personnes avec des avions militaires. De quoi rendre fier le gouvernement actuel qui s'est vanté de voir que d'autres pays aimeraient collaborer avec eux pour rapatrier leurs ressortissants. Mais la Pologne s'inquiète aussi pour les répercussions sur la guerre en Ukraine. Les combats continuent avec la Russie et Varsovie craint que l'aide internationale se détourne un peu de son allié ukrainien et que la situation au Proche-Orient change je la donne de l'autre côté de sa frontière.
0: Martin Chabal à Varsovie, direction le Brésil à présent, où ce conflit fait fortement réagir. Le Brésil directement touché avec deux citoyens brésiliens, un homme et une femme tués dans les attaques terroristes, tandis qu'une femme est toujours portée disparue. Le Brésil, qui compte environ 14 000 citoyens en Israël, 6 000 en Palestine, Jean-Mathieu Albertini le pays a commencé à rapatrier ses ressortissants. Quelles sont euh, chez vous les premières réactions du gouvernement Critiqué par ses
3: partenaires occidentaux pour certaines de ses déclarations sur le conflit en Ukraine, le président brésilien se montre cette fois beaucoup plus équilibré. Il a immédiatement condamné les actes terroristes tout en appelant de ses voeux la fin des hostilités et des négociations pour une solution à deux États. Son pays assure en ce moment la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais malgré les relations équilibrées entretenues de longue date avec les deux parties, pas sûr que le Brésil ne puisse avoir assez d'influence pour jouer un rôle de premier plan. Il n'empêche, Lula s'est à nouveau exprimé ce mercredi. D'un côté, il appelle le Hamas à libérer les enfants retenus en otage. D'un autre, il souhaite la fin des bombardements pour permettre l'évacuation des enfants de la bande de Gaza.
0: Est-ce que ce conflit a des conséquences sur la vie politique chez vous les tensions sont vives
3: à Brasilia lundi. Deux parlementaires ont échangé des insultes et ont dû être séparés. Ici comme ailleurs, le thème est clivant. Mais au Brésil, les tensions sont amplifiées par la forte présence des évangéliques et leur importance électorale. Pour eux, l'existence d'Israël est une condition au retour du Messie sur terre. Et le pays est un symbole rassembleur. L'opposition d'extrême droite, à commencer par Jair Bolsonaro, cherche donc notamment à faire le lien entre le gouvernement Lula et le Hamas. C'est donc aussi pour éviter de donner du grain un moudre à son opposition,
0: que Lula tente sur ce sujet de se maintenir au-dessus de la mêlée. Jean-Mathieu Albertini, au Brésil, pour France Info, c'était le club des correspondants.